0: Agatha Raisin fue a la iglesia ese domingo por la mañana. No recordaba haber pisado una nunca, pero tenía entendido que ir a misa era una de esas cosas que se hacían en los pueblos. El servicio era temprano, a las ocho y media, porque el vicario después debía ir a predicar a otras dos iglesias en las cercanías de Carsley. Delante de la casa de los Cummings Brown vio el coche de la gente Griggs y una ambulancia. «Me pregunto qué habrá ocurrido» dijo la señora Bloxby. «El señor Griggs no ha contado nada. Espero que no le haya ocurrido nada malo al pobre señor Cummins Brown». «Pues yo espero que sí», contestó Agatha. «Puestos a que pase algo malo, no se me ocurre nadie más oportuno». Y se adentró con paso firme en la penumbra de la iglesia de St. Jude, mientras la esposa del vicario la miraba fijamente. Ágata cogió un misal y un himnario y se sentó en un banco del fondo. Llevaba su vestido nuevo rojo y en la cabeza lucía un sombrero de paja de ala ancha negro decorado con amapolas. A medida que los feligreses fueron entrando, Ágata se dio cuenta de que se había pasado con el atuendo. Todos llevaban ropa informal. Durante el primer himno, Ágata oyó el ulular de las sirenas de los coches de policía qué demonios habría pasado. Si hubiera muerto uno de los Cummings Brown, no se requeriría más que la presencia de una ambulancia y el coche del policía local. La iglesia era pequeña, construida en el siglo XIV con delicadas vidrieras y bellos arreglos florales. Usaban el viejo libro de oración común de la iglesia anglicana, Leyeron fragmentos del Antiguo Testamento y del Nuevo, mientras Agatha se revolvía en el banco pensando cómo escabullirse y salir a enterarse de qué estaba pasando. Cuando el vicario subió al púlpito para pronunciar el sermón, toda idea de fuga se esfumó de su cabeza. El reverendo Alfred Bloxby era un hombre pequeño y delgado, de aspecto ascético, pero tenía una presencia fascinante. Predicaba con una voz hermosa y modulada. Su sermón se titulaba «Ama a tu vecino». Ágata tenía la impresión de que el sermón iba dirigido a ella. «Somos demasiado débiles e impotentes para resolver los problemas del mundo», decía. «Pero si cada uno de nosotros se comportara con sus vecinos con caridad, cortesía y amabilidad, la onda expansiva de nuestros actos se extendería a todas las parcelas de la vida» la caridad empieza en casa». Agatha recordó cómo había comprado a la señora Simpson para quitársela a la señora Barr y se estremeció. Durante la comunión, se quedó en su banco porque no sabía qué implicaba el ritual. Por fin, con una sensación de alivio, se unió al canto del último himno, «My country is of thee», y salió con impaciencia, estrechando de forma somera la mano del vicario y sin escuchar sus palabras de bienvenida al pueblo, porque no podía apartar la mirada de los coches de policía de delante de la casa de los Cummings Brown. El agente Griggs estaba de servicio y, apostado en la calle, eludía todas las preguntas con un tranquilo «Ahora no puedo decir nada, se lo aseguro». Ágata volvió despacio a casa. Desayunó Cogió una novela de misterio de Agatha Christie e intentó leer, pero no podía concentrarse en las palabras. ¿Qué importaban los misterios de ficción cuando había uno real en el pueblo? ¿Y si la señora Cummings Brown le había asestado un golpe con el atizador en su cabezota puntiaguda? Dejó el libro y se acercó al Red Lion. El local hervía de rumores y conjeturas. Agatha se encontró en medio de un grupo de vecinos que hablaban con entusiasmo de la muerte. Le decepcionó enterarse de que el señor Cummings brown tenía la presión alta. «Pero no puede haber sido por causas naturales», se quejó Agatha, «con todos esos coches de policía». «Bueno, en Gloucestershire nos gusta hacer las cosas bien», dijo un hombre corpulento. «No es como en Lunon, donde caen como moscas cada dos por tres. Esta ronda es mía. ¿Qué está tomando, señora Racing? Agatha pidió un gin tonic. Era muy agradable estar en el centro de aquel grupo tan acogedor. Cuando el pub cerró las puertas a las dos de la tarde, Agatha volvió a casa un tanto achispada. La suma del denso aire de los Cotswolds y la gran cantidad de alcohol que había tomado, raro en ella, hizo que se quedara dormida.